2: Det här avsnittet är sponsrat av svenska K9 Horse. K9 har satt den högsta världsstandarden inom hästvård och har ett brett sortiment med skonsamma produkter till din häst och utrustning. K9 garanterar toppkvalitet och showresultat till både tävling och vardag. Använd K9 och upplev svensk världsklass när den är som bäst.
3: Välkommen till Ridsportpodden Sommarspecial. Idag ger vi ordet till Daniel Enestubbe som sommaren 2022 gör sitt 200 inlägg i ridsportsblogg Ponypappan.
4: Hej! Mitt namn är Daniel Enestubbe. Jag bor i Växjö i Småland på en liten hästgård tillsammans med min fru Malin och våra barn Angelo och Lillebäll. Och... Sist men inte minst deras sex underbara ponnyer. Till vardags arbetar jag som sportjournalist på Smålandsposten här i Växjö. Men det är möjligt att några av er som lyssnar, om ni känner mig, så känner ni mig nog som ponnypappan här på tidningen Ridsport. Det är jag som har fått äran att vara Ridsports sommarpoddar idag och det tackar jag väldigt mycket för. Jag är ganska säker på att du som lyssnar någon gång har promenerat på en skogsstig en varm sommardag. Tänk dig en dag ungefär som den här. Tänk dig att du är ute på en av dessa promenader. Kan du se det framför dig? Bra. Kan du se dig själv, kanske med en ivrig hund eller en god vän vid din sida, vandrande mitt ute i den svenska naturen? Behåll den bilden ett tag Tänk dig sedan att du stannar till på skogsstigen Kanske för att beundra det vackra landskapet Eller för att låta din hund uträtta sina behov Då tittar du ner i marken Där får du syn på någonting som rör sig Det är litet, det är väldigt litet Men det rör sig målmedvetet framåt i ett raskt tempo. Du tittar. och Du ser direkt vad det är för någonting. Det är en myra. En myra på väg till eller kanske från sin stack. Du tittar på myran kanske med viss fascination. Sedan upptäcker du ännu en myra som rör sig lika målmedvetet och med samma intensitet. Sedan ser du en till. Och ännu en. Och så plötsligt vidgas hela ditt synfält. Grumligheten är borta. Du ser klart. Där och då blir du medveten om att det inte bara är en eller två myror som omringar dig. Myrorna är överallt. Du har utan att vara det minsta medveten om det. Trappat trappat rakt in. På myrornas domäner. Bilden av myran som sedan blir två och därefter öppnar sinnena och för dig in i en helt ny värld. Det är den bilden jag ser när jag tänker på hur ridsporten tagit sig in i mitt liv. För under många år så betraktade jag ridsporten ungefär som man i allmänhet betraktar myror. Det är någonting som, som finns någonstans där ute, men man märker nästan aldrig av dem. Men plötsligt så gör jag det. Plötsligt finns ridsport överallt. Plötsligt ser jag alla dessa hästtransporter och hästlastbilar på vägarna. Jag märker det när jag själv kör en bil med transporten tidig lördag morgon. Jag möter likasinnade överallt på vägarna. Nästan alla på väg till en tävling i något vädersträck skulle jag misstänka. Jag hamnar framför dem, jag hamnar bakom dem. Och det räcker oftast med att lämna stadskärnan och köra ut på en mindre väg för att jag har nya upptäckter. För i var och varannan hagel längs vägen så står det hästar. Hästar som betar, hästar som leker, hästar som nyfiket tittar på mig. Nu slår det mig hur många de är. Vilket enormt stort antal hästar som måste finnas i Sverige. Och det är är likadant med med själva tävlingarna. Innan ridsporten kom in i mitt liv, då var ridtävlingar någonting jag trodde skedde någon gång ibland. Visst hade jag hört talas om att ridsporten är stor, men jag tänkte samtidigt att tävlingar det är väl någonting som sker ganska sporadiskt. Jag menar, Det skrivs ju inte speciellt mycket om hästtävlingar. Hur kan sporten då vara så stor? Nu har jag en app som varje ridsportare har i sin mobil. Ekip-appen. Om hästtransporterna och hästlastbilarna är myrorna. Ja, då är ekip själva myrstacken. Ibland så känns det nästan som att jag går vilse när jag är inne i ekip. Så många tävlingar finns det. Den som ser efter ordentligt, den ser att ridsporten finns nästan överallt och den insekten har fått mig att vakna till. Som journalist på Smålandsposten har det definitivt blivit en veckaklocka. Nu syns det, vågar jag påstå, varje vecka, även i vår tidning att ridsporten är stor och att den finns överallt. Tack vare att jag tittade efter och gjorde en upptäckt har jag sedan dess gjort ridsporten till min. Idag känner jag ett kall att skriva om ridsport. Och det känns bra. Det känns fantastiskt bra. Hösten 2018 stod det definitivt klart- att mina barn hade bestämt sig. De hade bestämt sig för att satsa på hoppning. Åren i ridskolan var över- och som bara gjort Angelo och Lillebäll hungriga på mer för varje vecka som gått. Aphonjarna hemma på gården gick direkt från maskotar till tävlingshästar. För en förälder som jag innebar det en enorm förändring på alla plan. För mig handlade det om att hjälplöst dras in i någonting helt nytt och lite skrämmande. Jag menar, det är en sak att ha hästar- hemma på sin gård utan att behöva lära sig någonting om dem. Det är en helt annan sak när du själv tvingas bli en viktig kugge i ett maskineri. Att ha barn som tävlar i ridsport, det är faktiskt lite som att driva ett familjeföretag. Det är mycket som ska organiseras. Det är roller som ska fördelas. Det är uppgifter som ska delas ut. Och det är hårt jobb som gäller varje dag. Jag märkte ganska snabbt att jag nästan inte kunde någonting. Att det var som att lära sig ett helt främmande språk. Det var nya ord som sadelkappa, schabrak och grovfoder som jag inte ens hade hört talas om. Det var begrepp som rida lätt, korsgalopp och arbetstrav. Allting var nytt för mig. Vilket både barnen och min fru hade väldigt roligt åt. Från att ha varit pappan i familjen vars ord togs på åtminstone halvt allvar i de flesta frågor. Hade jag blivit den som alla skrattar åt. Han som gör bort sig. Han som sätter saden bak och fram. Han som inte ens vet vad en rotbost är för någonting. Men där och då fick jag en idé. För... Även om jag hade kastats in i vad som kändes som en kurs i grekiska så visste jag en sak. Jag visste att jag kan skriva. Att jag har jobbat med ord i 25 år. Och det gav mig en idé. Jag tog upp min telefon, letade upp ett nummer och slog numret. Numret gick till Michaela. Michaela var vid den tiden webbchef på tidningen Ridsport. När Michaela svarade så sa jag Ni på Ridsport, ni har en redaktion med reporter som kan nästan allt om Ridsport. Skulle det inte vara kul om ni fick plats för en som inte kan någonting? Sen berättade jag för Michaela om min nya position i familjen som nybliven ponnypappa och föreslog att jag skulle få en blogg på tidningen Ridsport. Den kan kallas för Ponypappa, föreslog jag. Och till min förvåning så tände hela starkt på min idé. Efter att jag hade skickat in en text på prov så var saken klar. Och sedan dess så har jag varje fredag skrivit en liten betraktelse över vad som kan hända i en ponnypappas liv. Och ärligt talat så har det varit något av det roligaste som jag någonsin har gjort. Jag har fortsatt att helt ofrivilligt göra bort mig. Och skrivit om det. Jag har fått följa med på mina barns resor som små tävlingsryttare. Och skrivit om det. Jag har fascinerats över den ridsport som sakta men säkert tagit allt fler andelar i mitt liv och av min tid. Och skrivit om det. Eftersom jag kommer från en helt annan idrottslig bakgrund har jag också kunnat jämföra andra sporter med ridsporten. Och skrivit om det. Jag har nämligen landat i att det finns många skäl till att kalla ridsporten för den bästa sport vi har. Om vi bortser från att det är ohyggligt dyrt, en av de stora nackdelarna, så finns det nämligen som jag ser det flera argument som gör ridsporten oslagbar. För det första, i ridsport tävlar killa mot tjejer och herrar mot damer. Bara en sån sak är unik. Det är jämlikhet när jämlikhet är som allra bäst. För det andra, det spelar ingen roll när på året du är född när du utövar ridsport. Det gör det i andra sporter. Jo då? Statistik från exempelvis hockey och fotboll visar att du, om du inte är född under årets tre första månader ja, då riskerar du att väljas bort när de stora uttagningarna sker i 15-årsåldern. I Ridsport spelar födelsedatumet inget som helst roll. Ridsport är inte någon först in i tävling som hockeyn tyvärr har blivit. I Ridsport delas du inte in i en kalendersdrikt åldersklass. Här väljer du själv i vilken klass du ska tävla och vilken svårighetsgrad som lämpar dig bäst. Fantastiskt om du frågar mig. Och i Ridsport får du faktiskt också tävla. Låter det konstigt? Ja, det gör det kanske. Och det är det kanske också. Men faktum är att hocken har slopat sina serietabeller för unga spelare. Och fotbollen har slutat med målräkning. Jag skulle vilja påstå att det vore en omöjlighet att införa i ridsporten. För vem skulle vilja ställa upp i en tävling om resultatet inte räknades? hon inte spelade någon roll om du nollade eller svarade för tre, plocka Jag kanske är gammalmodig, men min åsikt är att tävling är någonting bra och nyttigt. Någonting som många unga idrottare tycker är väldigt roligt framför allt. Att ett stort djur också ingår i ridsporten är också en sak som gör den oslagbar. Två viljor ska samsas i ett och samma ekipage. Minsta lilla osäkerhet eller nervositet från ryttaren och det kan vara kört. Det är samspelet tillsammans med den makalöst spännande dramaturgin. har ja, det gör ridsport till en av de mest spännande sporterna att titta på. Och tillsammans med de övriga argumenten här ovan så påstår jag att det är den allra bästa.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
4: Nu tänkte jag prata lite grann om ett begrepp. Ett begrepp som fått namnet hästsekten. Hästsekten är ett begrepp som myntades i riksmedia 2017. Det myntades efter att Peder Fredriksson mycket oväntat eh, har tagit hem gärringpriset. Om jag uttrycker mig milt så kan jag påstå att det fanns stora delar av stormedia som inte höll med om att Peder skulle haft priset. Framför golfaren Henrik Stensson eller simmaren Sara Sjöström som var de förhandstippade favoriterna. Det var hårda ord. Det fanns till och med etablerade krönikörer som ansåg att gärringpriset borde läggas ner på grund av det som hästsekten hade ställt till med. Jag tror att några av er som lyssnar tycker att ordet sekt smakar lite illa. Och det gör det också. Men när jag pratar om sekt i den här podden så menar jag inte sekt. Jag menar sekt inom citationstecken. Alltså inte en sekt i bemärkelsen terrorsekt eller en fanatisk religiös avvart av något slag. Utan med sekt menar jag i det här fallet en mäktig folkrörelse i en specifik sport, ridsporten. Och vet ni, jag tycker faktiskt att hästsekten är den enda idrottssekt som faktiskt fattat vad gärringpriset går ut på. Att tillhöra en idrott är faktiskt ungefär som att tillhöra ett politiskt parti. Du sympatiserar med din sport. Du sympatiserar med vad den står för. Precis som en medlem i ett politiskt parti, sympatiserar med vad partiet står för. Och vad händer i höst? Jo, vi går till val. Och vad kan vi då vänta oss fram till dess? Jo, vi kan vänta oss det vanliga. Ett evigt kampanjande från alla partiers företrädare för att få folk att rösta på just deras parti. Då undrar jag vilket återkommande val finns det i Sverige där hela Sveriges befolkning får vara med och utse vinnaren? Jo, det är det där Järringpriset. Och vad bör man då göra om man tillhör en av de lyckligt utvalda idrotterna vars prestationer finns med bland de nominerade och valbara kandidaterna? Vad bör man göra om man verkligen skulle vilja se sin kandidat som segare? Jo, man gör ju givetvis som i politiken. Man kampanjar. Man försöker få så många som möjligt att rösta på just sin kandidat. Man röstar såklart också själv- Fridsporten och allas vår gemensamma hästsekt, det är ingen samling dumma fanatiker. Vi är framförallt ett gäng framgångsrika valarbetare, skulle jag vilja påstå. Hästsekten, det är den enda som faktiskt fattat grejen med Gärningpriset. Mm. Vet ni förresten? Apropå sekter, vem Roger Rönnberg är? Kanske inte. Folk i den typ av idrottssekter som jag adresserar här, de brukar ha fullt upp med sin egen idrott och hinner egentligen inte bry sig ett skvatt om andra sporter. Därför vet nog inte alla ni som lyssnar vem Roger Rönnberg är. Eftersom... Jag inte bara är medlem i hästsekten utan även arbetar som sportjournalist så vet jag vem Roger Rönnberg är. Han är tränare för Frödlundas hockeylag. När jag intervjuade honom inför en bok som jag skrev för ett antal år sedan. Då passade jag på att fråga honom vilket som är Frödlundas långsiktiga mål. Rönnberg svarade så här och nu citerar jag. Vi börjar bli familj. Men vi vill bli sekt. Ja, ni ser. Ni hör. Inom idrotten är sekt till och med något som finns på önskelistan. Och apropå Roger Rönnberg så verkar han ha fått precis det han önskade sig. Sedan den där intervjun har Frölunda nämligen vunnit allt som går att vinna i svensk och europeisk hockey. Och förlåt för hockeyreferensen men jag kunde liksom inte låta bli. Men nu går vi tillbaka till ridsporten igen. För även det här året så gick ju järringpriset till ridsporten. Och den här gången så tror jag inte ens att, att vi i hästsekten hade behövt kampanjer. Peder och Henrik och Malin tog hem en jordskredsseger bland folket. Efter att ha plockat fram det allra bästa i exakt rätt tid och bjudit oss alla på ett av de största och mest spännande ögonblicken i TV-historien. När Henrik Ankerkrona tog emot Ridspottens pris som årets lag under idrottsgalan i vintras så kallade jag honom briljant i min efterföljande blogg- te- bloggtext på tidningen Ridsport. Jag tyckte inte bara att han är en briljant förbundskapten. Jag tyckte också att det han sa där uppe på scenen var briljant. För vad var det Ankerkrona sa? Jo, han sa så här. När vi kom hem från OS i Tokyo uppfattade vi att vi nått utanför vår egen lilla sekt, vår familj. Och till alla er vill vi bara säga välkomna. På bästa sändningstid och inför en miljon publik lyckades Ankerkrona låta både sympatisk och humoristisk. Och vet ni, med humor och sympati vinner man nya anhängare. Det som är bra med en sekt är att vi som är inne i sekten går vår egen väg. Vi tror benhårt på det vi gör och vi är beredda att arbeta hårt tillsammans för att uppnå vårt mål. Och vilket är då vårt mål? Jo, eftersom vi alla i sekten är övertygade om ridsportens förträfflighet så vill vi helt enkelt att fler ska förstå det, att få upp ögonen för oss. En annan sak som jag upplever som positivt med just hästsekten är att den hinner liksom inte stanna upp och bli nostalgisk. Jag menar, i andra sporter är nostalgin så ständigt närvarande att det känns som att man nästan drunknar i den. Som sportjournalist till exempel så noterar jag ofta och faktiskt med viss häpnad hur mycket historiska referenser som förekommer i spe- svensk sportmedia hela tiden. Hur många gånger ska vi till exempel tvingas återvända till det där fotbollsbronset i USA för en evighet sedan? Jag menar det är faktiskt snart 30 år sedan nu. Och hur stor fotbollen än må vara det är trots allt bara en tredje plats som vi pratar om. För snart 30 år sedan. Jag hoppas verkligen att vi snart kan lägga det till handlingarna nu en gång för alla. Och här tycker jag att ridsporten är befriande nutida. Ärligt talat så tror jag knappt att vi hinner vara nostalgiska. Vi har ju liksom inte speciellt mycket tid över till någonting annat än till det som är hästrelaterat. Vi hinner knappt ens tänka. Hur ska vi då åka? Hur ska vi då hinna med att blicka tillbaka på gamla VM och OS? Och kanske gamla skandinavium från 90-talet? Att... Eh, att vara en del av hästsekten är att inte längta tillbaka, utan att leva nu och samtidigt blicka framåt. Så om ni kan leva med ordvalet sekt, alltså sekt inom situationstecken, så ser ni också vilka fördelar det kan innebära för en sport. Visst finns det olika åsikter inom ridsporten. Kanske är det en, rent av, en av de sporter där åsikterna går mest isär i vissa heta frågor. Men... Trots det sluter sig ridsporten som ingen annan samman som en enda mäktig organism när det verkligen gäller. Och när det verkligen gäller att stå upp för ridsporten då står vi alla enade. Det är också därför vi kallas för sekt. Och att kalla en idrott för sekt är också den avundsjuka sätt att berömma. Glöm inte det. Glöm inte att vi är hästsekten. Och att hästsekten först kom till som ett hån och nu har blivit en komplimang att vara stolt över. Jag inledde den här podden med att jämföra ridsporten med myror- Jag fortsatte med att berätta lite grann om det här att vara ponnypappa. Nu har jag precis avslutat en lång harang om hästsekten. Där jag bland annat tyckte att det var skönt att inte leva i det förflutna. På gamla minnen som aldrig kommer åter. Och kanske så säger jag emot mig själv nu. Men jag skulle också vilja skicka med följande uppmaning. Glöm inte bort att njuta. När jag växte upp. Så fanns det en sport där Sverige var helt dominant. Den sporten hette tennis. Tennis är också den sport som jag själv under många år utövat. Kanske delvis tack vare att Sverige var så otroligt bra på det när jag växte upp. Under 80-talet när jag själv spelade tennis var de stora svenska framgångarna så många att vi tog dem för givna. Varje vecka visste vi att minst en svensk skulle vara uppe i final- i någon av tävlingarna på den största tennistoren. Namn som Mats Willander, Stefan Edberg och Anders Järgryd- för att nämna några. De bjöd oss på så otroligt mycket världsframgångar- att vi andra helt enkelt inte förstod- att det vi just var med om- skulle få namnet det svenska tennisundret. Nu är det 2022- och min enkla fråga är, vad har hänt med svensk tennis? Och det är ingen enkel fråga utan en väldigt svår fråga. För ingen vet. Det enda vi vet är att tennisen sedan många år är kliniskt ren från stora framgångar. Vi får gå tillbaka mer än 20 år i tiden för att hitta den senaste svenska vinnaren av en av de stora tävlingarna i världen. Tennisen tvingas leva på nostalgi. Den har ingenting annat att glädjas över idag. Och därför säger jag, passa på att njuta medan ni kan. 2022 är lilla Sverige en stormakt i den globala sporten ridsport. Per Fredriksson och Henrik von Eckeman ligger på tätt positionerna för världsräkningen. Malin Bayard Jonsson är i sitt livsform och vinner i Saint-Tropez- Ingen av oss kommer någonsin att glömma vad de här tre gjorde under sommarens olympiska spel. Någonting har hänt. Sverige har gått från att vara en i gänget till att bli den just nu kanske mest framgångsrika ridsportnationen. Allt går i vågor. Idrott är färskvara. Ingen vet när Peder får en fornsvacka. Ingen vet om von Eckemans otroliga förmåga att vara bäst när det gäller övergår i någonting annat. Och tänk om supermalin plötsligt slutar att vara supermalin. Passa på och njut. Idrott, speciellt ridsport, är ett underbart sätt att njuta på.
3: I Ridssportpodden sommarspecial har vi lyssnat till Daniel Enestubbe, sportreporter och ponypappa med egna bloggen Ponypappan på Ridsports sajt. Nästa vecka, fredag 15 juli, är det dags för Sabinas färd. Hon berättar om sin resa från Ridskoleunge till landslagsryttare i fälttävlan och sen vidare till en ny karriär. –på Islands häst.
2: Det här avsnittet är sponsrat av Svenska K9 Horse. K9 har satt den högsta världsstandarden inom hästvård– –och har ett brett sortiment med skonsamma produkter till din häst och utrustning. K9 garanterar toppkvalitet och showresultat till både tävling och vardag. Använd K9 och upplev svensk världsklass när den är som bäst. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods.